0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Benthel, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Fe y Libertad. Hoy me encuentro con Gonzalo Chamorro. Él es profesor de teología e historia, secretario general de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín, pastor de cultura cristiana en la Iglesia Vida Real de Guatemala, director ejecutivo del Instituto Cruz y miembro del Instituto Fe y Libertad, locutor y panelista de radio. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Jacqueline. El honor es mío compartir este espacio de podcast del Instituto Fe y Libertad.
0: Gracias. El tema que vamos a tratar hoy es razón y fe. ¿Cómo se cultiva la mente cristiana? Este tema pues realmente nace de un artículo que escribió Gonzalo para el segundo volumen, el segundo número, perdón, de la revista Fe y Libertad. Entonces, si quieres, entramos en materia.
1: Bueno, para contarte un poco cómo surgió este tema, te tengo que contar parte de mi vida. Yo llegué a la fe por simple y sencillamente preguntas existenciales de un patojo, como dicen aquí en Guatemala, de 19, 20 años, porque ya me preguntaba sobre la posibilidad de algo que trascendiera al ser humano. Partiendo de las premisas de los filósofos del siglo XVIII, Robespierre eh, o científicos como Isaac Newton, que intentaban explicar algo que estaba más allá de la mente humana y que no es nada nuevo, por supuesto, en la época de Genófanes, en el año 800 a.C., los grandes griegos que explicaban la mitología en términos de razón, en términos de logos, siempre sencillamente planteaban la premisa de la posibilidad de algo que fuera supremo o superior al ser humano y esa misma inquietud a esa edad de 19-20 años pasó por mi mente sin embargo en la universidad yo me estaba formando con la masonería francesa atea uh. y obviamente me presentaban otra posibilidad frente a la pregunta que yo tenía que era una pregunta sincera no era una pregunta para cuestionar ni para probar era una especie de agnosticismo puro eh, pero sincero y en ese proceso de búsqueda intento hacer grandes preguntas respecto a la existencia de lo trascendente o de lo divino y comienzo estudios de teología eh, clásica de teología filosófica de teología histórica de manera personal hasta que decido congelar un tiempo en mi carrera venirme a Guatemala para estudiar por lo menos seis meses o aún un año para intentar responder mis inquietudes intelectuales en medio de esa curiosidad que se da a esta edad que te he mencionado bueno, de esos seis meses se convirtió en 15 años ya que llevo aquí en Guatemala y realmente la pregunta por Dios, la pregunta por la trascendencia, no es solo una pregunta a un racionalista sino que ha sido la pregunta que ha marcado la historia de la civilización, la historia del desarrollo de la humanidad, la praxiología y eso es inherente al ser humano porque cuando uno recuerda las religiones preaxiales, es decir, las que son producto de la tradición oral, siempre uh -huh. uno al observar las estrellas se pregunta por lo trascendente, el cosmos, siempre Siempre uno, al preguntarse qué pasa después de esta vida, también se pregunta si hay algo superior a nuestra mente humana limitada al espacio y el tiempo. Y todo eso se construye a través de las narrativas en la fogata, hasta que yo me encuentro con el Dios de la Revelación judeo-cristiana, donde me planteé algo que para mí fue interesantísimo en relación a las religiones comparadas porque solo Dios en la tradición judeo-cristiana y específicamente la tradición cristiana se encarna, Dios se hace hombre y no precisamente para disfrutar los placeres de este mundo como algunos de los poetas griegos planteaban de las deidades de la mitología griega que querían tener prácticas humanas para disfrutar los placeres de esta sociedad de esta cultura, de esta civilización sino más bien a mí me llamó mucho la atención que la encarnación del Dios monoteísta, del Dios de la revelación fuera precisamente para experimentar el dolor y comprender desde la perspectiva humana qué es lo que se siente fundamentalmente el hecho de haber perdido esta plena comunicación con lo trascendente y en segundo lugar otra cosa que me llamó mi la atención del cristianismo que no está presente en otras religiones de tradición oral inclusive algunas religiones de tradición monoteísta es la cuestión de eh, la resurrección y eso para mí fue sumamente llamativo por lo tanto esa curiosidad intelectual de responder a mi analfabetismo teológico era simple y sencillamente eh, elementos que surgieron de mis preguntas existenciales de un joven que tenía curiosidad por lo que se revela, por el misterio, ¿verdad?, que es hoy por hoy Dios, el Dios de la revelación. Sin embargo, en ese proceso de ir respondiendo a mis preguntas, me fui dando cuenta que en América Latina y a lo largo de todo el mundo hay mucho fervor religioso, pero poca curiosidad intelectual teológica. Sobre todo, Jacqueline, porque creo yo que lamentablemente en, en la historia del pensamiento religioso nos hemos encontrado las antípodas. ¿Qué significa eso?, hay algunos académicos racionalistas que se han preocupado mucho por la verdad, por el concepto, por el análisis metafísico, el análisis epistemológico de la fe y por otro lado, en el otro extremo, en la otra antípoda, han estado la gente de eh, parroquia o del culto eh, simple y sencillamente apostando a la experiencia y no a la verdad como razón. Entonces la situación es que en ese proceso de investigación para mí surgió la posibilidad de desarrollar este artículo de que realmente razón y práctica o razón y fe son inseparables porque simple y sencillamente es el sustento, es lo constitutivo a la realidad del ser humano. Porque nosotros no podemos hacer nada que no conozcamos, sí. ni tampoco podemos quedarnos solo en el conocimiento sin llevar eso a la práctica. Es una sinergia que realmente da un sentido a la fe. Y eso me hizo a mí, por supuesto, no solo investigar la situación religiosa, sino también llegar al plano del análisis y del estudio de dónde se encuentran las nuevas generaciones a la luz de las nuevas dinámicas que nos plantea el escenario contemporáneo. ¿Qué quiere decir eso? Pues una sociedad muy utilitarista, uh -huh. una sociedad muy pragmática, una sociedad donde ya no se preguntan si esto es verdad, sino más bien, si tú te das cuenta, Jacqueline, la pregunta que hoy se hace en las nuevas generaciones es si da resultado, <risa> Y el problema de eso es que en ese contexto el fin justifica los medios sí. y por eso la moral está donde está como lo planteara un filósofo como Jean-François Lyotard que es el que crea el término en cierto sentido de posmodernidad uh -huh. para decir que las nuevas generaciones son sostenedoras de una causa pero nunca se preguntan si esa causa es verdadera, es cierta si hay antecedentes, precedentes a priorismos o elementos que valen la pena luchar por esa causa. Por eso hoy priman las ideologías más que los grandes relatos que le han dado un sentido a, a Occidente, sobre todo sí. que es la realidad en la cual nosotros nos encontramos.
0: Me encanta. Bueno, y justo yo aquí tenía... Tu artículo empieza con la siguiente frase que a mí me, me encantó, la verdad. Y dice, la secularización del hombre, la superficialidad de la cultura contemporánea, la carencia de una mente cristiana y la pérdida casi absoluta de principios éticos en una sociedad moralmente arbitraria se han constituido en los últimos años en un serio problema para la entera humanidad. Suena bastante alarmista.
1: Sí, la verdad es que sí, pero tiene toda una explicación histórica que vale la pena mencionar brevemente. No podemos uh -huh. olvidarnos que en la modernidad el auge del racionalismo y del secularismo fueron dos distintivos elementales que rechazaron todo sistema clerical, por supuesto la sociedad pensante, creyó que ya no eran los tiempos para vivir creyendo en algo que tú no puedes probar supuestamente por medio del método científico porque Dios es espíritu y Dios está dentro del campo lo sobrenatural sí. y la gente comenzó a decir que es lo que hoy por hoy por ejemplo un Richard Dawkins plantea, la sola presuposición de creer en la evolución plantea que uno debe ser ateo, uh -huh. pero eso también es un antípoda. ¿Por qué? Porque es no comprender que la ciencia de la revelación no necesariamente se opone a la ciencia objetiva, porque la ciencia no es una creencia, sino más bien está para demostrar hechos, hechos que son medibles en el espacio y el tiempo. Por lo tanto, la ciencia no dice absolutamente nada de lo que hay antes de la, todo lo creado, observablemente comprobable, y después de todo lo que hay de, de, de nuestra vida en términos de espacio y tiempo. Por lo tanto, la ciencia y la fe, la razón y la fe, no se oponen. Y te hago este planteamiento porque las preguntas que se hacen las ciencias del espíritu, la teología, la filosofía de la religión, es, por ejemplo, ¿por qué existe el universo? ¿O a causa de qué existe el universo? pues la ciencia no se ha preocupado de responder a eso porque sí. no es su campo. Más bien la ciencia está para decir o intentar decir cuándo es que comenzó el universo. Y ahí viene la teoría del Big Bang, del padre George Lemaitre, uh -huh. entre otras presuposiciones. Y de hecho, permíteme, decirme que la permíteme decirte que la autobiografía de Charles Darwin, sí. él cuando escribe el origen de las especies no era un ateo, él era un teísta. Lo que pasa es que con las nuevas metodologías científicas, él ya no podía cuadrar todo a su concepto teológico que había aprendido en la parroquia. Pero yo podría decir que con el tiempo él se volvió un agnóstico Ajá. por decisión conceptual. Pero realmente los fundamentos de su fe no odiaron la posibilidad de lo sobrenatural. Ahora, Toda esta dinámica que desarrolló el movimiento racionalista, secularista, anticlerical, llevó a la concepción de que las dos formas de éxito para el ser humano era la razón y el progreso. Sí. El progreso, por supuesto, intelectual, entendido como la posibilidad de lo que yo puedo demostrar. Lo que no es demostrable no es producto de la razón y por lo tanto no sirve absolutamente para nada. Así que yo si no puedo demostrar, por ejemplo, los milagros de Jesús o el nacimiento virginal o la resurrección porque eso escapa a lo naturalmente comprobable, sí. porque dentro de la materia lo sobrenatural, entonces los pensadores de esa época Pensadores de la Universidad de Marburgo, de la Universidad de Berlín, entre otras, Tubinga, Heidelberg, Salamanca, etcétera, etcétera, llegaban a la conclusión entonces que eso no debería considerarse como científico. Uh -huh. Y esta era entonces proliferó la idea de la razón y el progreso. Y sin embargo, Fyodor Dostoyevsky, en el sí. realismo ruso, nos planteó que si nosotros sacamos de, de la escena a Dios, todo es permitido, porque entonces no hay una fuente para la moralidad. Y en esta época, Planteaban, sí, planteaban los ateos de que. Eh, una respuesta a los ateos de esta época racionalista: si Dios no existe, entonces se acaba el argumento ateísta. No tienen fuente de sentido, y el límite final para los ateos es el sepulcro. No hay esperanza, porque no hay una vida más allá de esta vida. Ahora me encanta a mí Sisi Lewis, eh, famoso Ajá. apologieta experto en literatura eh, inglesa medieval que decía una de las cosas que a mí no me caen muy bien a veces de los ateos es que siempre están hablando de Dios no. <risa> valga un poco el, el sarcasmo pero con, con buen sentido entonces si te fijas toda esta mentalidad desarrolló finalmente la proclamación de la muerte de Dios por parte de los padres de la sospecha Federico Nietzsche Karl Marx decía que la religión era el opio de las masas sí. y quizás cuando lo decía tenía la razón y ya te voy a explicar brevemente por qué. Por eh, eh, Sigmund Freud decía que la primera base de la locura o de la neurosis era el cristianismo, entonces el cristianismo ah. te llevaba a la locura y de hecho Immanuel Kant ya había planteado que si el hombre realmente quería ser un ser humano de razón y de ilustración, sí. pues debía romper con la etapa teonómica, es decir, la etapa de creer en Dios, uh -huh. luego pasar por la etapa de la heteronomía, que es decir, oponerse a todo lo que me ha planteado la civilización, y finalmente llegar a la etapa de la autonomía, donde yo soy un ser pensante libre de cualquier dogma. Pero nuevamente, Dostoyevsky rompe con esa tesis, porque dice que si no hay Dios, todo es permitido. ¿Y dónde se demostró eso? Bueno, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, sí. la tesis, la, la síntesis de esta tesis de que Dios no juega un papel importante en la moral y en el desarrollo humano, se vio reflejado que cuando el hombre no tiene un fundamento y un sustento para su moralidad, pues realmente su tendencia es lo que dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y es matarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo por medio del uso del poder quiero coaccionar a cualquier persona que intente socavar mi autoridad y mi poder y eso hizo que la modernidad puede llegar a un momento donde en estas guerras pues fracasara la tesis de la modernidad. Porque por más razón, por más progreso, por más ilustración que la gente desarrollara en las grandes escuelas de pensamiento, el hombre no pudo evitar la matanza, la guerra, la falta de generosidad, la falta de solidaridad. Y esto llevó a que el personaje que yo te he citado hace un momento, Jean-François Lyotard, entre uh -huh. otros como Martin Buber, dijeran que la modernidad ha fracasado. ¿Por qué? porque se dieron cuenta que el ser humano necesita valores deontológicos, valores absolutos para poder subsistir, de que la igualdad ante la ley es un supuesto natural antes que deliberado que obviamente debe trascender al ser humano. Y lo único que puede, que puede establecer esa moral natural es la moral de la revelación, es la moral de la tradición, es la moral que proviene de lo que Dios va dictaminando a lo largo de la historia de la salvación. Y por eso inicia este periodo que se llama posmodernidad y se vuelve en cierto sentido a la fe. Pero aquí hay uh -huh. otros distintivos. No se vuelve la fe clásica. A la fe de la tradición católica apostólica romana, a la fe de la tradición protestante, a la fe de la tradición católica ortodoxa o a la fe que presupone al Dios encarnado, sí. sino más bien resurgen una serie de espiritualidades subjetivas que simple y sencillamente te van a llevar a la posibilidad de creer lo que tú quieras, Ajá. entonces todo es válido y por lo tanto la palabra que yo podría decir que está presente hoy en el ambiente es el pluralismo religioso cada quien quiere creer lo que se le antoja el problema de eso es que nuevamente cuando tú no tienes una fuente de sentido cuando tú no tienes un fundamento para el desarrollo de tu fe realmente lo que estás haciendo es especulación y la especulación generalmente no te lleva absolutamente nada entonces todas estas dinámicas han generado una cultura relativamente superficial. Sí. Porque es una cultura que ya no se pregunta. Y Heidegger decía que la pregunta es la piedad del pensamiento. Así que si queremos ser piadosos debemos preguntar. Pero si la gente no se pregunta por lo que es verdad y simple y sencillamente está valorando los resultados, lo que genera es una auténtica generación de analfabetas, analfabetas funcionales. Y eso es lo que veo yo a nivel popular, religioso, en todas las tradiciones cristianas. Somos profundamente religiosos, eso sí, pero teológicamente híbridos. Este análisis, por supuesto, se puede aplicar a cada uno de, de los campos científicos, pero yo, yo lo aplico a la teología. Llegar,
0: yo, yo creo que hasta diría
1: que ha permeado la cultura. Claro, exactamente, y lo dice Mario Vargas Llosa en su libro La civilización sí. del espectáculo. Porque, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el campo universitario? Antes la gente iba a la universidad para crecer en conocimiento y ese conocimiento se debía haber reflejado en la ética. Uh -huh. Hoy mucha gente o muchas de las nuevas generaciones va a la universidad porque es un puente para el crecimiento económico. No está malo. Nosotros enseñamos el libre mercado, creemos en el libre mercado, pero con responsabilidad. ¿Qué sí. significa eso? Tú tienes que tener un por qué y un para qué estudias. Si no tienes un fin moral o un fin espiritual, entonces realmente no tenemos sentido del por qué hacemos las cosas. Y en ese proceso, realmente lo que plantea Mario Vargas Llosa es que tristemente, como la espiritualidad se ha vuelto subjetiva, como el realismo se ha vuelto subjetivo, como ha proliferado los pluralismos, como hay tanto materialismo y narcisismo, porque la cultura es narcisista, sí. lo, que ha, lo que se ha hecho es que a la hora de que nosotros queremos democratizar la cultura, nunca es hacia arriba, siempre es hacia abajo. Así que eh, lo que me llama mucho la atención es que a la hora de democratizar el pensamiento, lo que sucede es que las universidades ya no llegan las personas ilustradas, los scholars, los gelartes. Sí. Estamos aceptando todo tipo de pensamiento, entendiendo que no todas las personas entienden por la razón. Hay otros que son buenos con las manualidades y eso no significa que uno sea mayor o menor que el otro. Lo que pasa es que tenemos que descubrir dónde nos encontramos para poder desarrollarnos. Ahora, toda esta dinámica se ve reflejado en la cultura judeocristiana. Todas estas temáticas se ven reflejadas en que a lo largo de todo el mundo y a lo largo de América Latina exista una discrepancia entre razón y fe. Razón que representa un cúmulo muy pequeño de pensadores que creen que es importante pensar la fe. Uh -huh. El problema de esos pensadores es que ese mensaje no llega a la gente. Sí. Y la gente cree que el conocimiento lo puede a uno apartar la fe. Y esa es una problemática que realmente nos ha traído serios problemas a la hora de desarrollar, de pensar, de reflexionar desde la perspectiva de la tradición, desde la perspectiva de la revelación, nuestro compromiso eh, con la generosidad cristiana y con el Evangelio de Jesucristo.
0: Perfecto. Bueno, creo que de esto podemos sacar muchísimos episodios más.
1: Sí, de hecho, ni siquiera <risa> hemos entrado <risa> al tema.
0: No, pero... Pero vale la pena poner,
1: ponerlo a la mesa.
0: Sí, por supuesto. Bueno, y tratando de ser un poquito más puntuales, ¿qué peligros ves de no solo esta falta de conocimiento y de, de racionalizar la fe, sino de esta decadencia que se ha ido dando?
1: Bueno, el peligro se nota casualmente en la decadencia de las grandes instituciones que para nosotros son creaciones divinas. Por ejemplo, la familia. Hoy en sí. la actualidad tú ves el desplome que hay por una agenda globalista internacional que quiere eh, anteponerse a lo que es creado por orden natural. Es decir, el concepto de la familia es producto de un orden social espontáneo, plantearía Friedrich August von Hayek. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué deliberadamente meternos en algo que es producto de la naturaleza para destruir el orden biológicamente establecido. Hombre y mujer y los hijos establecen una familia, pero hoy hay una agenda globalista, hay un lobby que quiere cambiar el orden natural por plantear las premisas de que es más importante la intelección cultural que el orden biológico. Por sí. lo tanto, es anticientífico. Y no es nada nuevo. Simón de Boviar, amante ah. de, del famoso existencialista ateo eh, Jean-Paul Sartre, quien sí. decía que la vida es una pasión inútil, así que hagamos lo que queramos, lo que se nos antoje. Pues Simón de Boviar, por los años 68, planteaba que realmente, en el caso de ustedes, las mujeres, uno no tiene por qué decir que es mujer. Porque el hecho de ser mujer no tiene que ver principalmente con eh, los, los genitales o inclusive con el, el código genético. Uh -huh. Sino más bien tú eres mujer porque a alguien se le ocurrió en términos patriarcales decir que tú eras mujer. Y por lo tanto tú no eres un producto biológico, sino simple y sencillamente tú eres un producto de la cultura patriarcal que te impone tu identidad sí. o tu género. Ahora, eso Oprimido. es antinatural. Y eso lo estamos viendo el día de hoy. Sí. La pregunta es qué dice la razón y la fe o qué dice la tradición o qué dice la revelación bíblica y eso es importantísimo que nosotros lo pensemos lo reflexionemos porque si no no vamos a tener un debate de altura lo que estamos hoy teniendo es unas, un cúmulo de peleas de discusiones porque esta mentalidad utilitarista pragmática ha hecho que el debate de ideas pase un segundo lugar y lo que prevalezca es el ataque, el insulto, el maltrato y eso se debe a que hemos dejado de pensar eso se debe a que hemos dejado de reflexionar y nuevamente, como tú decías muy bien al inicio del programa esto no solo tiene que ver con las circunstancias de lo que ha acontecido en el mundo del debate de la razón y la fe sino más bien tiene que ver con lo que está sucediendo en todo orden social así que... la. Eh, eh, esto de la familia es uno de muchos ejemplos sí, que podríamos hablar... Pero muy puntual. Muy puntual. Y algo, algo muy breve y también muy puntual es el tema de la ciencia y la fe. Galileo Galilei decía simple y sencillamente, las sagradas escrituras o la tradición están para decirte cómo se va al cielo. Y la ciencia está para decirte cómo va el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. Que tanto la ciencia como la fe son dos metodologías que tienen perspectivas diferentes para responder. Y Joseph Ratzinger escribió un excelente libro sobre fe y ciencia y él analizó tres etapas que lo podríamos dejar para otro podcast, pero solo te <risas> lo voy a lanzar para que tú puedas eh, quizás invitarme para otra ocasión sí, y dejar duro. picado a la, a la audiencia Ratzinger, eh, el Papa Ratzinger decía, pues ha habido un concordismo donde se ha intentado imponer la ciencia a la tradición y a las sagradas escrituras, el problema de ese concordismo es que es algo complejo porque tú no le puedes poner teorías científicas a un relato teológico sí. porque eso produce una problemática de carácter metodológico por otro lado Ratzinger dice que hay un discordismo donde uno dicen que la ciencia es maligna, es del diablo, no sirve para nada y otros dicen que la fe tampoco sirve absolutamente para nada. Ahora, ¿cuál es la propuesta que hace Ratzinger y es lo que me gustaría que pudiéramos dialogar para darle continuidad? Es el integrismo. ¿Qué significa eso? Que la fe y la ciencia sí se pueden integrar, sobre todo porque Dios tiene una doble revelación. Se revela en la naturaleza y sí. también se revelan las sagradas escrituras o la tradición. Entonces, si se revela en la naturaleza porque los cielos, la tierra demuestran su gloria, por lo tanto la ciencia podría ser un elemento importantísimo para descubrir cómo Dios también eh, se expresa a través de lo observable y poder de esa manera encontrar las relaciones y las integraciones que se dan con la historia de la salvación que es la revelación escrita. Pero ahí la dejo y por wow. supuesto hay mucho más que conversar.
0: Seguro. Bueno, esta vez estamos un poco cortos de tiempo, pero ten por seguro que te vamos a volver a invitar muchas, muchas otras veces. <risa> y para ir cerrando, última pregunta. Tenemos todavía mucho por discutir, eso será en otro episodio, pero para que la gente pueda seguir conociendo este tipo de temas, ¿qué, tipo, qué recursos recomiendas?
1: Bueno, básicamente eh, los recursos que yo recomiendo es el trabajo del profesor eh, John Lennox, Sí. Eh, el, el título es Ha enterrado la ciencia a Dios eh, <risa> vale la pena leerlo es un buen trabajo, él es un matemático de Oxford eh, multi, eh, acreedor de múltiples premios y valdría la pena estudiar su acercamiento el segundo acercamiento de otro autor que para mí es importante es Francis Collins que uh -huh. es el director del genoma humano y ojo que quien escribe ese libro eh, se llama Evidencias científicas de Dios o de la existencia de Dios y él era ateo así que no podemos juzgar que él parte de la premisa cristiana sus presuposiciones metodológicas sobre el debate de la ciencia y la fe él escribe esta temática siendo ateo y posteriormente él haciendo el trabajo de la descripción del genoma humano es decir, el código genético que si nosotros lo tuviéramos que publicar mediría aproximadamente el tamaño de la torre en honor a Washington imagínate el gran librote que sí. hay para el código genético él llega a hacerse la pregunta o el planteamiento, esto es imposible que lo pueda medir una mente humana. Esto solo debe suponer eh, una ley de causalidad. Es decir, que hay una causa, hay una mano inteligente, hay un diseño inteligente. Y eso lo lleva finalmente al Dios de la revelación como aquel que con su mano y con su voz creadora produce belleza y obviamente lo que hace es producir fe en aquella gente que intenta buscarle sinceramente como lo hice yo algún día en mis tiempos de inicial estudiante universitario que se preguntaba por la revelación divina estas dos obras creo yo que son un buen punto de partida para perfecto. poder responder a esta dinámica y por supuesto el artículo que es muy breve pero por lo menos también sirve de punto de partida sobre razón y fe y cómo cultivar la mente cristiana
0: perfecto, bueno muchísimas gracias por acompañarnos Gonzalo nos quedó corto el tiempo pero el artículo que menciona Gonzalo sobre el cual planteamos esta conversación lo pueden encontrar en el segundo número de la revista Fe y Libertad sobre ciencia, razón y fe este número está disponible en Amazon o nos pueden escribir a info@feylibertad.org para obtener su copia o visitar incluso el sitio web www.feylibertad.org para ver la versión digital en el Open Journal System para más información sobre nuestro trabajo el Instituto Fe y Libertad nuestras actividades y todo lo discutido en este episodio Pueden visitar nuestro sitio web, nuestros perfiles en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.